0: Добрый вечер, друзья! Поступает много вопросов от вас как выбрать струны для гитары и сегодня я заготовил для вас специальную писанину и сейчас я буду немножко подглядывать в телефон и расскажу вам всю правду про струны. Итак, давайте же начнем. Начнем со струн для классической гитары. Что они из себя представляют? Наверное, все знаете, но если кто не знает, это такие а нейлоновые нейлоновые палки мягкие, которые вы можете натягивать на свою гитару и так, существует нейлоновых струн, два основных вида, так называемый черный нейлон, black нейлон имеет кроме элегантного внешнего вида, черного то есть прикольно выглядит еще и более звонкий тембр также у большинства производителей отмечается повышенная прочность таких струн. Это правда. Обычный нейлон прозрачный, который вы можете видеть у многих-многих-многих-многих гитаристов, которые играют на классике и которые обычно мы представляем, когда слышим слово нейлоновые струны, прозрачный такой, это очищенный нейлон, он характерен более устойчивым, устойчивым строем, он меньше растягивается. И у него, соответственно, менее звонкий тембр. Далее. Существует бронзовая и посеребрённая обмотка. Обмотка басовых струн. Посеребрённая обмотка что такое? Это обмотка, соответственно, которая из серебра делается. Такие струны довольно дороги и редки. Потому что не все готовы покупать такие струны. Но, тем не менее, они есть и звучат они на самом деле классно. Пробовал играть, круто получается. Далее существует э, для гитар бронзовая обмотка, которая называется Bronze Wound. Бронзовая обмотка, оплетка. Это обмотка, которая не по серебренной нитью делается, а, соответственно, бронзовой. Бронза бывает тоже разная об этом. Чуть позже мы с вами поговорим, чуть ниже, в разделе про акустические гитары, не про классику. И такая обмотка придает вашей классической гитаре такое, знаете, более фолк-звучание. И очень часто такую обмотку используют совместно с черным нейлоном для получения максимально звонкого тона. Хороший вариант для гитаристов, играющих на классической гитаре боем. Далее мы с вами переходим к струнам для акустической гитары не для классики, а для акустики. Они бывают разнообразные и немножко с разным материалом обмотки. Итак, давайте начнем. В качестве основного материала для металлических струн на акустике используется сталь. Первые струны без обмотки отполированы и иногда бывают даже никелированными. Это правда. Струны в обмотке или в оплетке могут иметь сердцевину как круглого сечения, так и шестигранного. Шестигранное сечение нужно для того, чтобы обмотка на струне лучше держалась и не крутилась вокруг нее, а также для того, чтобы была лучшая атака у струны. Обмотка струн для акустики изготавливается из бронзы. Бронзы бывают два типа, об этом я скажу чуть ниже, а еще в Советском Союзе делали струны так называемые красно-медные. Они были такие характерно-красные и характерно-медные, как ни странно, обладали таким специфическим запахом. и Когда вы долго играли на такой гитаре, у вас на пальцах э, появлялись такие полосы темные. Это от того, что медь окислялась. Такие струны были в СССР очень часто, а сейчас их даже изготавливают иногда для ценителей той эпохи, того звука. Ну, скорее даже не звука, а той атмосферы, потому что звучат они, конечно, очень специфически. и Если вы любитель атмосферы СССР, то поищите такие струны. Они до сих пор есть в продаже. Ну а мы тем временем переходим к разным типам бронзового сплава. Итак, бронза бывает сплава 80-20, 80, 80 касая палка 20. Это сплав, который состоит из 80% меди и 20% цинка. И изобрели его такие пацаны, как Джон Диадарио старший и Джон ДиАнжело, которые. Как известно, делают до сих пор их фирмы, конечно же, делают до сих пор струны, и эти струны довольно популярны. Струны из сплава, бронза 80-20 заслужили популярность как у профессиональных музыкантов, так и у любителей, потому что они обладают наиболее сбалансированным звуком, наиболее ярким и наиболее таким характерно оттачным, то есть там много атаки. И таких струн в магазинах больше всего, на самом деле. И у производителей их больше всего, потому что они пользуются наибольшим спросом. Также, кроме того, бывает сплав бронза 85-15, то есть 85% меди и 15% цинка. Они еще называются винтаж бронз, и они имеют более, такое, знаете, более теплое, более мягкое звучание, чем бронза 80-20. Кроме того, существует еще сплав который называется «фосфорная бронза». А, потому что любая бронза, любая медь имеет свойство окисляться. И помните, я говорил вам о красно-медных струнах, которые оставляли на пальцах такие черные полосы и характерный запах. А если вы играете на гитаре грязными руками, если у вас руки сильно потеют, и в принципе даже от естественных причин, там, от климата, бронза имеет свойство окисляться и... Если вы долго, например, не играли на гитаре, то у вас после долгого перерыва могут также оставаться такие черные полосы на пальцах. Это происходит именно потому, что бронза окисляется. Так вот, фосфорная бронза была придумана именно для того, чтобы свести это окисление к минимуму или вообще его предотвратить. Но на самом деле фосфорная бронза тоже маленечко окисляется, но, конечно, гораздо меньше, чем бронза 80-20 или 8520. И так как в бронзу добавлен фосфор струны, кстати, не светятся фосфор сам по себе имеет люминофорные свойства а струны не светятся, потому что фосфора там очень мало если, например, в сплаве 80-20 80%, 80 меди и 20% цинка, то в сплаве фосфорной бронзы добавляется там 0,3-0,5% очень-очень немножечко фосфора для именно того, чтобы струны не окислялись и за счет этого они конечно звучат чуть менее ярко и чуть менее атачно, чем струны бронза 80-20, но при этом гораздо более ярко и более атаковано, чем струны из сплава 8515. поэтому если вам надо, чтобы струны жили долго, дольше, чем обычные, дольше, чем струны из сплава 80-20, то ваш выбор Должен пасть, я думаю, на струны с форстворной бронзы. Теперь давайте перейдем к толщинам струн для разных типов пальцев и разного стиля игры. Итак, это характерно для акустической гитары. Для электрогитары все несколько по-другому. Бывают струны разной толщины, и на коробках вы можете увидеть такие цифры, как 0,9 или 0,09, там 0,45 и так далее. Что это значит? Это толщина струн, в десятых и сотых долях дюйма. Итак, у нас существуют струны для акустики 09-45. 09 это самая первая струна, самая тонкая, а 45, соответственно, это самая толстая струна. Далее я буду просто зачитывать из таблицы, которая у меня здесь подготовлена. 09 очень тонкие и очень мягкие, имеют, соответственно, тихое звучание, потому что, как известно из... Курса школьной физики, чем струна толще, тем она громче вибрирует, и тем более насыщенный и громкий большой звук она выдает. Тем не менее, если вы только начинаете, если вы берете пальцы, или если вы продолжаете уже и вам просто не хочется травмировать пальцы сильно, то 9.45 это ваш выбор. Потому что если оборудовать вашу акустику, Пизодатчиком с преампом, то вы вполне можете играть на мягких тихих струнах и получать громкий звук на сцене. Ну, либо если снимать акустику микрофонами, о чем я говорю в курсе по звукорежиссуре. Далее существуют струны 1047. Тонкие и мягкие, хорошо подходят для начинающих. Еще я оговорюсь, что натяжение струн для акустики. Несколько меньше, чем натяжение струн для электрогитары. Поэтому, например, струны 13, о которых пойдет речь ниже, обладают в стандартном строе совсем не таким лютым натяжением, как струны 13 на электрогитаре. Тем не менее, давайте продолжим дальше. Струны 152. Мягкие струны среднего натяжения. Звучат чуть громче и чуть ярче, чем предыдущие. Ну, само собой, чем струны толще, чем у них плотнее и больше натяжения, тем они звучат ярче, и тем у них больше верха, и тем они громче дают звук на акустической гитаре, да и на электро тоже. Далее, струны 1253 Среднее натяжение, оптимальный баланс громкости, выразительности и удобства исполнения. Обычно струны имея именно такого калибра устанавливаются на заводе на новые гитары, которые вы покупаете в магазине. И да, это так. Еще есть струны 1356, которые обладают сильным натяжением, жесткие, струны с очень громким и тембрально насыщенным звуком. Это прям для таких матерых, лютых профессионалов, которые уже нарастили на пальцах жесткие мозоли, могут пробивать стену, крушить дома своими пальцами и сжимать пивные бутылки при помощи мизинца. Если вы не лютый профессионал, то, скорее всего, 13 струны для вас будут жестковаты, поэтому выбирайте себе струны потоньше, и если вы только начинаете, то тоже выбирайте струны потоньше. Далее, мы переходим к струнам для электрогитар. И здесь у нас есть вот такая штука. Я вам сейчас покажу на экране картиночку. Бывают струны с круглой обмоткой, и это именно те струны, которые мы себе представляем обычно, когда говорим о струнах. Струны с круглой навивкой на басовых толстых струнах. Бывают струны с полукруглой обмоткой и бывают струны с плоской обмоткой. Сейчас я расскажу немножечко о них, так как вы уже посмотрели картинку. Струны с круглой обмоткой. Стандартная обмотка проволокой круглого сечения используется в подавляющем большинстве струн. Таким струнам свойственная высокая артикуляция, четкость и насыщенность низами и верхами. То есть у них наиболее сбалансированный звук из всех возможных. Бывает э, навивка, обмотка, как хотите, называйте, полукруглая. По сути это та же обмотка круглого сечения, но с немножечко сошлифованными вот этими вот пиками, так сказать, горами, которые от навивки получаются. Она сошлифована примерно на 10, 15, 20, иногда до 30% производит чуть более мягкое звучание более гладкая поверхность струн при этом придает меньше шелеста от скольжения пальцами и меньше хруста а, от характерного такого знаете когда медиатором проводите по струне такого <пух> вот в полукруглой обмотке этого скрежета добиться сложнее соответственно сделать пикслайт тоже сложнее потому что он просто будет тише такие струны я бы рекомендовал использовать на безладовых например инструментах или на инструментах, на которых вы играете слайдером потому что, во-первых, меньше слайдер корябывается, во-вторых меньше вот этого шелеста и лишних срежетов. а если инструмент безладывает, то такие струны с полукруглой обмоткой, соответственно, меньше гриф корябают и ваш гриф, деревяшечка, вот эта вот накладка она сохранится дольше и дольше вам прослужит кроме того, существуют струны с плоской обмоткой и они очень интересные, они Подходят для джаза, блюза, какого-то такого, знаете, очень мягкого, нежного звука. Если вы хотите мягкий, нежный звук, то это ваш выбор. Если вы не хотите всякого шелеста от левой руки, всяких дополнительных пикслайдов и так далее, то струны с плоской обмоткой – это то, что вам нужно. Они очень интересно изготавливаются. Давайте я зачитаю свою подсказку. Струны с гладкой обмоткой. Сердцевину струны в этом случае сначала покрывают круглой обмоткой, как обычно, как струны с круглой обмоткой. А затем обматывают дополнительно еще такой стальной лентой специальной, плоской. И получается практически идеально гладкая поверхность. Такие струны имеют весьма специфическое такое безладово-контрабасовое звучание. Часто используются в джазовой музыке, блюзе или классическом рок-н-ролле. Еще, кстати немаловажно, что струны э, с круглой обмоткой наиболее подвержены загрязнению, потому что в эти борозды, которые образовываются между витками, в них забивается грязь от пальцев, там жир, пот, какое-то кожное сало, там, если вы играете грязными руками на гитаре, то это тоже все туда забивается, и тем самым струны с круглой обмоткой звучат, конечно, сперва, когда вы только их поставите очень ярко и классно, но потом они имеют свойство садиться и, соответственно, чем, чем меньше этих борозд, то есть, например, струны с полукруглой обмоткой меньше подвержены загрязнению, а струны с плоской обмоткой загрязнению не подвержены почти, потому что у них просто грязи и салу с пальцев забиваться некуда и, соответственно, струны с плоской обмоткой, например, Звучат сразу не ярко, но они звучат на протяжении всей своей жизни, там как вы их поставили, звучат примерно одинаково. Теперь давайте о материалах обмотки той самой навивки на басовых струнах поговорим. Итак. Существуют струны из так называемой никелированной стали. Никель плед Steel они называются на английском, но часто на упаковках просто пишут никель обмотка из никелированной стали. Можно сказать, что это довольно универсальные по назначению струны. Они подходят практически для любых инструментов и для любых стилей. У них хорошие низы, правильная срединная и хорошо сбалансированная артикуляция, то есть верха нормальная. А струны очень имеют сбалансированный звук и подойдут, если вы играете как на чистом, так и на перегрузе, подойдут для практически любых стилей музыки и для любых инструментов. То есть такие самые... Самые струны, которые подходят всем, которые можно брать, если вы не знаете даже, что брать, то вот берите эти струны, никелированная сталь, и они, скорее всего, вам подойдут. Далее. Существует материал обмотки, который называется пьюр никель. То есть обмотка из чистого никеля, а не из никелированной стали. По ферромагнитным свойствам чистый никель не превосходит никелированную сталь. Не превосходит это важно то есть то же самое дает он имеет чуть более мягкую структуру такой знаете чуть чуть более нежный звук более ламповый и он подойдет если вы хотите играть какой-то классик рок или может быть старый рок там серф рок-н-ролл тип того музыку в стиле 50-х 60-х годов где-то вот так потому что обмотка из чистого никеля дает меньше верха, меньше этой злости, теплючости. и подойдет для более такой нежной, мягкой музыки. Кроме того, существует обмотка басовых струн из нержавейки, которая называется stainless steel, про стил или как-то, ну какое-то слово, где есть, в общем, стил и нет слова никель. Струны с обмоткой из нержавеющей стали выполняются без никелированного покрытия. Такие струны определенно отличаются от предыдущих двух как по звуку, так и по ощущениям. Тембр приобретает более холодный, колокольный и металлический такой окрас. Более яркое звучание, они, ну, плюс минус могут быть похожи на звучание рояля, так называемое рояльное звучание. По ощущениям э, они более упругие, потому что у стали, соответственно, она тверже, и поэтому ее ощущение на, на прижим, на прижим пальцами, оно несколько отличается от никелированных, они такие пожестче. Вот. И про стальные струны, про струны с стальной обмоткой вам нужно знать следующее. Помимо того, что они звучат более ярко, более колючие, цеплючие больше, скорее всего, подходят для каких-то либо фанковых штук, либо для совсем-совсем тяжелого металла. Про струны с остальной обмоткой вам нужно знать следующее. Они сильнее жрут гриф и порошки. Порошки это вот эти палки, которые между ладами металлическая такая полупроволока. Почему? Потому что, соответственно, сталь тверже, чем никель, и чем никелированная сталь. Поэтому ваша деревяшка гриф, ваша накладка и ваши вот эти вот металлические порошки будут свидаться быстрее. У меня был случай, когда на одну из гитар все мои гитары, большинство вернее, имеют вклеенный гриф и хамбакеры, но помимо этого у меня есть одна гитара с не гибсоновской мензурой, с удлиненной мензурой, с мензурой 25,5, как у фендеров, и с синглами, и при этом еще на ней большой гриф. Это гитара Фианалос Телькастер, такой, знаете, Телькастер на стероидах такой, для рока, злой. И я как-то не так давно поставил на этот телекастер струны со стальной намоткой на басовых струнах. Телекастер с болченным грифом и синглами. Он и так-то, в принципе, довольно ярко звучит, но с вот этими остальными струнами телекастер созвучат еще ярче, и мне пришлось потом на пост-редакшн даже немножко подрезать верха, потому что было слишком много, поэтому если у вас длинная мезура там какой-то страт, телек, суперстрат, то есть не гипсоновская мензура, и тем более синглы, то, скорее всего, наверное, струны со стальной намоткой вам не пойдут, потому что они будут слишком ярко звучать. Ну, либо надо будет где-то там на усилители или на педали прибирать вверх. вот Но при этом на хамбакеры и на гипсоновскую мензуру на 24,75 стальные струны катят классно, потому что у короткомезурных гитар с хамбакерами бывает, что не хватает верха немножко, и вот эти стальные струны они вытаскивают. Но при этом, если у вас эм, порожки на грифе изготовлены из не очень твердого материала, то будьте внимательны и лучше как-то проверьте, либо проконсультируйтесь с кем-то, кто шарит в материалах и сможет вам сказать, ну, либо сами просто посмотрите на сайте производителя, какие воды установлены лады-порожки. И будьте внимательны, потому что если играть часто на остальных струнах э, и при этом порожки мягкие, то через полтора-два года порожки и гриф может съесться и придется либо шлифовать гриф порожки лады, либо просто эти порошки менять. собственно процедуры не из дешевых, поэтому будьте внимательны и осторожны. Но если у вас Воды, например, симптонс или какие-то просто твердые, то бояться нечего. Или просто стальные, потому что сталь на сталь получается все нормально. Вот Поэтому имейте это в виду, имейте в виду их характеристики и их прожорливость мягких материалов. Кроме того, существуют струны с так называемым покрытием. Они могут называться EXP, EMP, NanoWeb код и там куча-куча названий, но суть в том, что у таких струн есть покрытие у струн в обмотке, у басовых, толстых струн, а на них наносится такое тонкое, -тонко, тонко тонкое тонкое полимерное покрытие, такая пленочка маленькая как одежда. И такие струны зачем вообще делаются? Для того, чтобы продлить им жизнь. Из самых известных это, пожалуй, струны Эликсир, нано-веб, которые так и называются. И их Плюс, несомненный, в том, что они действительно живут дольше. Но у них есть и минусы. Минусов основных два. Первый в том, что такие струны стоят сильно дороже. Как правило, в 2-3, там даже бывает четыре раза дороже, чем обычные струны. И ну, экономический эффект от этого довольно сомнительный, потому что либо вы покупаете, например, там, Три комплекта обычных струн без покрытия за какую-то цену, там, словно в 500 рублей, там, или 400. Или вы покупаете три комплекта, один комплект эликсира за полторы тысячи, и эликсир у вас там живет те же 3-4 месяца, или вы меняете каждый месяц просто струны на новые. Так что, ну, такое, как бы, если струны менять неохота, то, может быть, эликсир покатит. Второй минус в том, что после длительной игры через, там, месяц-полтора-два, в том месте, где вы играете медиатором, постепенно начинают появляться такие, знаете, махнушки, типа такой мех-ворс. Это происходит потому, что струна, покрытие со струны имеет свойство облезать со временем, и оно все-таки очень тонкое, и вы там постоянно медиатором возюкаете в том месте, и струны все равно нужно менять рано или поздно. Плюс в том месте, где появляются вот эти махратости, струна, конечно, звучит хуже, потому что на ней ну что-то там, какое-то лишнее налипло там, все это лезет, и плюс она начинает в том месте довольно сильно окисляться во всех остальных местах струна. Не окисляется, так как она в покрытии, а в том месте, где облезло покрытие, она начинает окисляться сильнее, чем везде, ну, соответственно, довольно сильно. Поэтому все равно такие струны надо менять, и экономический эффект, как я сказал, уже довольно сомнителен, а третий минус этих струн в том, что даже сразу после остановки они не звучат как новые. Они звучат как чуть-чуть, немножечко поигранные. Я бы сказал по своим ощущениям, по сравнению с любыми струнами без покрытия, струны с покрытием звучат сразу после остановки, как будто они поиграны где-то ну, интенсивно неделю, они а не интенсивно пару недель, может быть поменьше. То есть они звучат нормально. Там есть верх, звонкость, но вот этого ощущения первозданности, вот этого классного такого панча, как от новых струн, вы от струн с покрытием добиться не сможете никогда, потому что, соответственно, у них покрытие, это покрытие съедает немножечко вверх, и немножечко съедает вот этого первозданного классного звука. В остальном же, если вам неохота менять струны часто, если у вас сильно потеют руки, допустим, или если там гитара, не дай бог, Такого, конечно, нельзя допускать, но тем не менее храниться в каких-то условиях, ненадлежащих, то струны с покрытием могут помочь в этом случае. Ну, особенно если там, пальцы сильно потеют и много кожного сала выделяется, тогда, конечно, они могут помочь. Ну, плюс на струны с покрытием еще пик-слайды получаются потише, потому что ну, они такие, как будто полубезобмотки там тереться. Меньше обо что есть. Поэтому имейте эти штуки тоже в виду при выборе струн и экономические характеристики и звуковые характеристики. Сейчас мы с вами поговорим немножко про мензуру инструментов, про мензуру гитар. Существуют две основные мензуры. Там бывают еще баритоны и удлиненные, но об этом не в этот раз. Две основные это мензура фендера и мензура гибсона. Мензура гибсона 2475, это в дюймах. Мензура Фендера 25,5. Соответственно, мензура у гибсон, Гибсонов и гипсонойдов, гипсоноподобных гитар, там, у них она чуть-чуть покороче. И, соответственно, на более короткой мензуре натяжение струн меньше физика. И, соответственно, на более короткой, короткомензурных гитарах прижимать струны в том же строе чуть-чуть полегче. Но при этом на более в короткомензурных гитарах чуть-чуть меньше баса получается. Чем длиннее мензура, тем больше низких частот. Соответственно, это тоже надо учитывать при выборе гитар. Конечно, больше, чем при выборе струн, но и при выборе струн тоже. Потому что, например, если вы, как я уже говорил, натянете на длинномензурные гитары, на мензуры с фендеровским скейлом 25,5 стальные струны, которые так сами по себе жесткие, то вы ощутите, что струны жестковаты для вас. А если вы натянете стальные струны на гитару с гибсоновской мензурой, то этой дополнительной жесткости сейчас ощущаться не будет. Но сейчас давайте уже мы подходим к концу этого прекрасного ролика просветительского. И я вам расскажу маленько про свое представление толщин струн и для каких стоев какие струны подходят. Итак, электрогитарные струны бывают начинаются от 0.8-38. У заграничных производителей такие струны встретить довольно можно редко, а вот у русской компании Muzin такие струны 838 они их производят в стандарте и продают регулярно. Такие струны подходят для начала, опять же, чтобы не травмировать пальцы, чтобы вам было легко прижимать, но они, конечно, обладают очень Маленьким запасом громкости, маленьким запасом мощности, там маловато частот, и они звучат очень тихо и так вяленько, то есть там какого-то жирного, злого звука с ними получить, конечно, невозможно, но они прекрасно подходят для того, чтобы начать заниматься на гитаре, начать учиться, либо для того, чтобы играть, внимание, в повышенных строях, потому что бывают случаи, бывают коллективы и музыканты, которые играют выше стандартного ми, про то, что стрибывают ниже ми, все и так знают, а про то, что некоторые музыканты играют в фа, там, фа деса, даже в соль и даже вля, бывают такие, то такие струны как раз-таки подходят для повышенных строев. Продолжаем дальше. Струны 942. Они более, более стандартные, чуть-чуть мягче, чем средний стандарт, о котором поговорим чуть позже. И они как раз таки подходят, если вы играете в стандартном ми, особенно на длинно мензурных гитарах. И в принципе они не сильно травмируют пальцы, обладают уже таким более-менее адекватным звуком в стандарте, опять же. И подходят практически всем. Далее есть струны 9.46, 46, напоминаю, это толстая струна, шестая басовая. И вот струны 9.46 считаются стандартом для строя Mi, для стандартного строя Mi, стандартный строй 9, стандартная толщина струн 9.46. Они обладают таким ну, плюс-минус средним натяжением, и на гитарах с мензурой 25.5, на фендороидах, там, стратах, суперстратах, телеках и так далее, они имеют уже такое на пальцы нормальное... Нормально ощутимое натяжение и, соответственно, адекватный звук. На гипсонообразных гитарах такие струны ставить в стандартном строе не можно и даже нужно, наверное. Но если вы играете не что-то очень такое жесткое и злое. Потому что в металлических стилях, конечно, такие струны тонковаты будут, и они будут не давать вам вот этого панча жира, который вы хотите от них получить. Далее бывают струны 1046, то есть комплект, в котором первая струна, первая, вторая и третья чуть-чуть потолще. Они как раз таки хорошо подходят для стандартного строя ми на гитары с гибсоновской мензурой, то есть с мензурой 2475. Потому что, опять же, как мы помним из школьного курса физики, чем короче мензура, тем меньше натяжение. И такие струны в стандартном строе Ми вполне можно использовать для какого-то рока, альтернативного рока, акустического рока, ну там не жесткого металла, конечно, понятно, для такой средней тяжести музыки и для легкой в том числе. Они дают среднее натяжение, у них нормально сбалансированный звук, они не провисают, и для стандартного Ми они годятся прям хорошо. Следующий комплект это мой... Фейврит-комплект, на котором я играю много лет и доволен. Это струны 1052. 10, соответственно, первая, 52, соответственно, шестая. Почему такой? Это вообще комплект гибридный и некоторые производители такие струны не делают. Но есть те, которые делают их в стандартной линейке. Потому что все мои гитары, кроме одной, имеют гипсонскую мезуру и полуобразный корпус мне хотелось чтобы шестая струна звучала пожирнее когда играешь джиджи какие-то рифы, чтобы было побольше вот этого мощи накопительной поэтому я стал использовать а, такой гибридный комплект и в принципе для моей музыки той которую я играю это очень классно катит но вообще вообще а, струны 1052 можно использовать как в стандартном строе ми так и понижать их до Ре, либо до Дроп ре, например. А, потому что что в Ми, что в Ре они звучат хорошо, у них, не, они не провисают, как вот эти белевые веревки, и вы будете и пальцами ощущать все классно, и звук будет хороший. Ну а далее у нас следуют струны 11, 12, 13, 14 и так далее. Бывают даже и толще. Мой... Опыт и моя рекомендация заключается вот в чем. Когда вы играете в стандартном строе ми, то первая струна у вас должна быть либо 9, либо 10, и соответственно шестая, либо 46, либо 52. Если вы играете, например, в ре, то есть опускаете гитару на тон ниже, соответственно, ваша первая струна должна быть либо 10, либо 11, а шестая, либо 52 либо 56 и так далее с опусканием гитары на один тон вы прибавляете одну циферку к толщине струны например если вы играете в ре это либо 10 либо 11 если вы играете в до это либо 11 либо 12 ну и так далее чем ниже ваш строй тем толще ваши струны потому что это физика если вы например опустите допустим струны 252 опустите их там, в какую-нибудь соль, например, или ля, они просто провиснут и будут болтаться, как, как веревки на грифе, и вы ничего не сможете сыграть нормально, и звук будет, конечно, отвратительный, ватный и вообще ни о чем. Поэтому выбирайте струны правильно. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте, ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, будьте осознанны, занимайтесь творчеством, будьте счастливы и до скорых встреч!